0: A partir de agora você ouve Rádio Debate, uma produção do setor de rádio jornalismo da Universitária FM. Apresentação Carolina Real.
1: Se uma pessoa com fome deveria ser o suficiente para mobilizar uma comunidade, o que dizer de 33 milhões de pessoas passando fome em um mesmo país? Essa é a situação do Brasil. O dado é do inquérito nacional realizado em 2022 pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Em 2020, a mesma pesquisa revelou 19 milhões de famintos. Em 2014, éramos 7 milhões. E Nesse ano, foi o ano que o Brasil saiu do mapa da fome da ONU. Essa escalada de insegurança alimentar no país em menos de uma década é impossível de ser ignorada. Por isso, a fome volta a ser tema da campanha da fraternidade mobilizada pela CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E no Rádio Debate de hoje, dia 28 de fevereiro de 2023, a gente discute fraternidade e fome a partir da campanha, analisando também o cenário do Ceará. E eu apresento para você agora a nossa convidada e os nossos convidados que estão online com a gente. Eu gostaria de dar as boas-vindas para a Helenise Mesquita, que é do Conselho Arquidiocesano de Leigos e membro da equipe de animação das campanhas na Arquidiocese de Fortaleza. Helenise, seja bem-vinda ao Rádio Debate.
2: Bom dia, Carol, e bom dia a todos os amigos, do deputado Messias, do Arle Miranda, que nesse estúdio, neste momento, vamos dialogar sobre... A campanha da fraternidade, que vai debater sobre a fome no Brasil. E também bom dia a todos os ouvintes, que nesse momento vão estar conectados conosco.
1: Obrigada, Elenice. Eu também gostaria de dar as boas-vindas para o Arley Miranda, que é fundador da Cozinha Solidária Ana Facó, que integra a rede de cozinhas comunitárias do Grande Bom Jardim. O Arley, seja bem-vindo, prazer te receber.
0: Muito obrigado. Bom dia a todas. E o deputado... E também a todos os ouvintes. Estamos aí, gente. Vamos conectar nesse programa porque a fome está doendo muito no coração e na alma, no físico e na mente das pessoas. E quem tem fome tem pressa.
1: Perfeito, Arley. Eu também gostaria de dar as boas-vindas para Messias Dias, que é deputado estadual e militante do Movimento dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST Messias. Seja bem-vindo.
3: Obrigado, bom dia Carol, bom dia Werner, bom dia Elenise, bom dia a todos os internautas que nos acompanham. Dizer que esse momento é um ano desafiador para todos nós brasileiros, para enfrentar esse mal que atinge o nosso povo, mais pobre do nosso Brasil. Estamos aqui com muita disposição de somar cada um de vocês nessa guerra contra a fome. Como eu diria, a fome tem pressa e precisamos agir rápido.
1: E antes da gente iniciar né, com, com esse nosso debate tão importante, eu gostaria de lembrar para os nossos ouvintes que vocês podem acompanhar o Rádio Debate pelo nosso site fm.com.br ou pelo seu celular, baixando o aplicativo Rádio Universitário FM 107,9. Perdeu o programa no ar? Não tem problema, porque dá para ouvir o Rádio Debate na hora que você quiser pelo seu aplicativo de podcast preferido. E você também pode contribuir com comentários e sugestões de pauta. É só entrar em contato com a gente pelo e-mail radiodebate.com ou pelo nosso WhatsApp no número 85, que é o DDD, 3366-7474. Então, gente, novamente um prazer recebê-los, como vocês falaram na abertura é um tema muito importante, eu espero que a gente consiga é, sensibilizar ainda mais os nossos ouvintes sobre essa temática. Por isso, eu gostaria muito é, de iniciar, Elinize, com você, porque a CNBB realiza a campanha da fraternidade desde 1964. E, se eu não me engano, essa é a terceira vez que a CNBB coloca a fome como tema da campanha. Por isso, eu queria saber quais foram os momentos anteriores que a fome foi pautada, no intuito da gente conseguir visualizar melhor o histórico da fome a partir da campanha e aproveitar e perguntar o que a CNBB propõe dessa vez.
2: Bom, é uma alegria muito grande realmente nesse momento a gente conversar sobre esse flagelo, esse escândalo, né, como nós estamos colocando de forma simpática, é, que vem assolando a nossa população brasileira, de modo muito especial a população cearense. É muito importante. Eu agradeço muito esse espaço né, de estarmos aqui. Muito obrigada a vocês pelo convite. E a gente precisa alargar, de fato, esses debates, esses momentos. Porque você colocou aí que vamos sensibilizar a sociedade cearense sobretudo, e a todos que ouvirem. E, realmente, esse, essa é a palavra forte do objetivo geral dessa campanha. É sensibilizar todas as pessoas de boa vontade para se unirem em um grande mutirão. É essa a solicitação é o empenho da CNBB nesse momento, é reunindo todos os cristãos e cristãs e todos os seus 18 regionais que estão no Brasil para juntos, num grande mutirão, estarmos é, unindo as mãos, unindo os corações, unindo as mentes, unindo as iniciativas de uma maneira geral, porque é todo mundo de boa vontade que está sendo convocado. Todas as religiões, pessoas de boa vontade, não tem restrição. Qualquer que seja realmente uma pessoa de boa vontade, pode juntar-se a cada um de nós, aonde a gente estiver, para juntos tentarmos debelar, superar e realmente combater esse grande, grande flagelo que afeta a população brasileira, a população cearense. Porque nesses últimos dias nós já estivemos juntos com o doutor Francisco José, que é superintendente do IBGE, os dados que ele traz, de fato, mais especificamente do Ceará, são dados alarmantes, dados alarmantes. E a gente fica imaginando, meu Deus, como podemos aceitar uma situação dessa? Como podemos aceitar isso? Que realmente no Ceará haja tanta gente passando fome, tanta gente assim, tão perto de nós, nosso entorno. Então, a CNBB, através da campanha da fraternidade, está convidando, está realmente propondo a todos nós vivenciarmos durante a quaresma, que é esse tempo em que ele nos convida ao jejum, à oração e à caridade, a, a intensificar a caridade. E ao intensificar a caridade, se vai intensificar através da campanha da fraternidade. Porque, como nós dizemos, que é a caridade organizada, é o amor organizado, Aí todo mundo junto, de mãos dadas, podemos fazer alguma coisa para que a fome seja superada, a fome de fato seja, assim pelo menos, mostrada para todo mundo, para que as pessoas se empenhem também, para que as pessoas possam não só intelectualizar a fome, conhecer dados, saber falar sobre a fome, mas também trazer essa informação da cabeça para o coração. Nosso Papa Francisco diz, precisamos olhar com o coração. Então, olhar com coração é ter compaixão. Olhar com o coração é ter realmente solidariedade até amor. E é nesse sentido que a campanha da fraternidade, através da CNBB, cristãos, leigos e leigas, que espalhado pelo Brasil, nesse momento estão empenhados em realizar esse grande mutirão para tentarmos, de fato, reduzir, superar e combater este é tão grave que nós estamos empenhados a realizar.
1: Muito obrigada então. Helenice, você acompanhou, é, eu falei que essa é a terceira vez, né, que a CNBB trata a questão da fome. É, você acompanhou as outras duas campanhas? O que é que você vê de diferente? Se eu não me engano, foi 75, a outra foi 85 e agora 2023. Você acompanhou esses três momentos? Assim, você consegue ver diferenças nessas etapas?
2: É, eu vejo, Carol nossos ouvintes, de maneira geral. Em 1975, a campanha trouxe é, o tema fraternidade, é repartir. Então, repartir o pão foi a primeira campanha que tratou da fome. Logo depois, dez anos depois, em 1985, já apareceu a primeira, que foi exatamente numa etapa em que a campanha da fraternidade estava tratando dos problemas sociais cruéis da humanidade, os problemas sociais, sobretudo. Dez anos depois, em 85 veio é, pão para quem tem fome. 85, pão para quem tem fome. De 85 até 2023, são 38 anos. Então, foi um tempo muito elástico, um tempo bastante grande. Mas, nesse tempo, a CNBB cuidou de outros problemas existenciais, de outros problemas graves, mas não tinha chamado tanta atenção a questão da fome. Mas agora, de fato, a fome está assolando, está sendo um problema muito sério, está chamando a atenção para todos nós, porque, de fato, como disse o Arnel, quem tem fome tem pressa, como disse o deputado, a fome realmente é um grande escândalo. E nós, de, de fato, nesse momento, estamos juntos com a CNBB, depois desses 38 anos voltando ao Brasil, o Brasil ao é mapa da fome, a CNBB está chamando a atenção. É uma, uhum. é uma forma de chamar a atenção, de sensibilizar a humanidade para olhar com carinho, olhar com coração para esse momento que a campanha está propondo e convocando a todo esse mutirão, a todas as pessoas de boa vontade a se unirem para combater uhum. esse grande trajeto.
1: Eu, inclusive, um dados aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês e com, com quem nos escuta, porque o Ceará é o quarto estado em números absolutos em que há mais pessoas passando fome. São... 2,4 milhões de cearenses nesta condição, o que é equivalente a 26,3% da população. Esse dado, ele também está na pesquisa da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Então, não tem como a gente passar despercebido por 2,4 milhões de pessoas que, né, que, que passam fome. Por isso, Messias, eu, eu passo a bola para você, porque eu gostaria muito de saber quem são as pessoas que estão passando fome no Ceará.
3: Primeiro, eu queria agradecer a você, Carol, e todos que nos acompanham. Helenise, eu queria abraçar você em todos da CNBB, parabenizar pela essa ação importante, quando a CNBB traz esse debate em todo o Brasil, né, para que chame a atenção principalmente das autoridades que têm hoje a competência de gerir o Estado brasileiro e que tem o papel de direcionar as políticas necessárias para combater esse mal que atinge o nosso país, a nossa população, principalmente a mais pobre. Nós estamos falando daquelas pessoas pobres, né, que não tem casa para morar, que não tem terra para trabalhar, né, que estão é, desatendidas muitas das vezes das políticas de Estado e que muitas vezes é negada a oportunidade até de ser ouvida. E aí eu queria, inclusive, abraçar né, a, a todos que têm se dedicado a se envolver nessa ação tão solidária e tão necessária. Primeiro, eu quero dizer, Carol, de que esse mal que atinge o nosso país não é de agora. A fome é algo que milhões de anos vem atingindo, ah, milhares de anos vem atingindo a nossa humanidade. E falando do Brasil especificamente, a gente fica muito triste porque é um país muito rico. Mas brasileiro, vamos considerar é um país uhum. de muitas terras boas, porém concentrada, de muitas terras águas né, em abundância em muitos estados. Aqui no Nordeste, nós temos o um problema do semiárido, mas nós temos água suficiente no subsolo. E muitas dessas águas, só dar um exemplo aqui, o Denox, tem mais de 600 açudes, a médio e a grande porte, mas todos em propriedades privadas. Muitos deles feitos nos Bolsões da Seca, em programas de governos anteriores, inclusive na ditadura militar. Né? Então, a gente vê que é uma concentração de riqueza muito grande e quem paga com isso é os pobres. E nos últimos anos, nós temos sofrido justamente por a gente não ter um governo que tivesse um pouco a sensibilidade de olhar para os mais pobres e perceber que o mal que estava se fazendo. Perder muitas políticas, que inclusive combatia a fome, inclusive permitia que as pessoas tivessem a oportunidade de merendar, almoçar e jantar. E esse desgoverno totalmente tirou tudo aquilo que o Estado poderia fazer e deixou milhares de pessoas na situação de fome e de miséria. Então, quando o Estado ele é conivente com a concentração, né? com a fome, com a miséria, é, com tudo aquilo que não vem a trazer dignidade esperança ao nosso povo, é algo que o povo mais pobre sofre. Passe o que nós estamos acontecendo agora, é lamentável, nós temos aqui no Ceará, 2,4 milhões, como você trouxe os dados, de pessoas passando por fome. Né? Então, a culpa, muitas das vezes, eu tenho ouvido muito, né? ah, porque as pessoas não querem trabalhar, ah, porque as pessoas são preguiçosas. Eu tenho visto isso em vários cantos que tem passado. Né? Eu digo isso porque as famílias hoje, é, primeiro, que não querem mais ser exploradas como era anteriormente. Eu digo isso porque meu pai é camponês, minha mãe, e a vida toda foi trabalhar em terra de patrões. Saía muito cedo de casa, tinha que pagar meia. Né? E quantas vezes meu pai trabalhava de duas semanas, a única forma de receber um pagamento era receber um feijão que minha mãe colocava às seis horas da manhã. Quando era meio-dia, nós tinha que comer feijão duro porque não cozinhava. E ali tu não tinha uma outra opção, né? porque era a única condição lidada naquele momento. Depois tu viu os bolsões da seca, que o governo obrigava as famílias a trabalhar para ganhar uma miséria e que tinha que trabalhar durante todo o santo dia e, no final, o que recebia era suficiente para pagar o mercantil, que não dava nem para duas semanas. Então, o que eu quero dizer é que, com isso, nos últimos anos, né, a gente foi ganhando, de certa forma, uma autonomia e uma consciência do papel que nós, da classe trabalhadora, temos que cumprir. Eu fiquei muito lindo aqui, o Arles sabe do que nós fizemos na pandemia. Né? Eu disse no dia da audiência pública que fizemos aqui, foi pobre cuidando de pobres, porque foi nós, a solidariedade do povo de classe média, a classe trabalhadora mais pobre, que solidarizou. A fome e a miséria do povo que doamos milhares de toneladas de alimentos, eu digo o MST em todo o Brasil. Quantas iniciativas das cozinhas populares, comunitárias, que as pessoas se juntaram para cozinhar, para fazer a cota, para pedir, as pessoas foram para cozinhar, doar as suas cozinhas, seus espaços, justamente com esse sentimento de solidariedade, de amor ao próximo. Né? Eu acho que isso é muito importante e digno do nosso povo. Mas o nosso povo também não quer mais ser explorado. O nosso povo não quer mais ser. É ir por um trabalho insalubre, um trabalho indigno, né? uhum. se não for para ganhar um salário realmente que seja compatível. Então, são uma série de problemas hoje que vêm atingindo a nossa população e eu quero finalizar nessa primeiro parte dizendo, primeiro que a culpa tem sido dos últimos quatro anos desse governo de genocida que não cuidou do povo mais forte do nosso Brasil, não cuidou da pandemia, onde a mais de uhum. 700 pessoas que morreram por inoperência, por não aceitar a ciência. Então, isso foi criando um caos maior e aumentando. Segundo, é a concentração de riqueza que tem o nosso país. É inadmissível você hoje ter 1% de ricos brasileiros que tem mais de 50% das riquezas das empresas do nosso país. Então, é um acúmulo de concentração de poder, de riqueza, de patrimônio, e que muitos de nós são marginalizados por essa grande concentração. Então, esse Estado capitalista, que beneficia uma minoria em prol da exploração e da miséria de outros é um modelo falido é um modelo que nós nos justifica e que nós não podemos permitir com esse modelo. Segundo é a forma como o agronegócio brasileiro se comporta no campo. Um modelo em que não traz renda, emprego e é, muito menos não produz alimentos para o povo brasileiro é para commodities para exportação né? produtos que realmente não servem à população brasileira e sem gerar emprego e renda sem falar que degrada o meio ambiente a natureza a terra a águas tudo que nós temos visto sem falar que é, essa produção não fica no nosso país para alimentar o povo do nosso estado do nosso Brasil e sem falar que pega parte do recurso que é financiado é do dinheiro público dos bancos brasileiros que poderia ser destinado para combater a fome que então são modelos hoje que estão tá totalmente ao inverso do que deveria se pensar e hoje nós temos uma grande concentração de terra no Brasil, que não se permite que os pequenos agricultores, agricultores familiares, tenham oportunidade de ter a terra. Um país uhum. como o nosso, que mais de 380 anos teve o um sistema de escravatura, e lá para cá concentrou as terras, e a população ainda fica lutando nas beiras de pista para ter um pedaço de terra para poder trabalhar, para poder gerar primeiro, primeira dignidade de se alimentar e garantir que a população da cidade tenha uma alimentação mais barata. Mais barata. Então são várias... São vários pontos, né? né, Messias?
1: É, eu até anotei aqui, Messias, vários dos pontos que você trouxe, depois eu vou até fazer uma nova rodada com vocês, é, para a gente poder debater também esse cenário, porque às vezes quando a gente fala na fome, a gente pensa em algo muito pontual, e existe todo um sistema, né? Que, que reflete no momento em que a gente está tá vivendo. Mas eu queria trazer o Arley também aqui para o nosso diálogo, né, Arley? Porque eu até falei na abertura do nosso programa como a fome, ela devia mobilizar a atuação de quem está perto. E você fez isso porque você fundou a Cozinha Solidária, Ana Facó. Então eu repasso a pergunta que eu fiz para o Messias, para você. Que cara, né? que contexto tem essa fome aqui no nosso estado, mais especificamente em Fortaleza, e também conhecer um pouco né, quem, das pessoas que estão conseguindo se alimentar graças ao trabalho da Rede de Cozinhas Comunitárias do Grande Bom Jardim.
0: Bom dia a todos, também a todos os ouvintes. Bem, o contexto da fome já vem se arrastando há vários e vários anos. Aí o que acontece? No final das contas, quem está na situação que se sente na obrigação de ajudar os irmãos? Porque é muito, muito difícil ver uma doação de alguém que realmente tenha posses. A maioria aqui é o dono da bodega que doa dois quilos de feijão, a tia do, merc do mercantil que doa um pacote de arroz, dois de macarrão. Aí o que acontece, gente? Somente estando na pele, a gente sabe o karma que cada um carrega. Porque a fome está doendo muito, principalmente nas grandes periferias da nossa fortaleza. Por quê? a maioria não tem ensino superior, a maioria é negra, a maioria são, como se dizer assim, menos favorecidos socialmente, por que moramos afastado de todos os núcleos que seriam para apoio do povo? Por que os centros de ajuda estão nos grandes bairros de Fortaleza e não na periferia? Por que tudo acontece somente na Aldeota Papicu? Por que o Grande Bom Jardim está... todos os cinco bairros que compõem o Grande Bom Jardim estão entre os 12 piores IDHs de Fortaleza? Por que só o rico tem vez? Por que as pessoas não olham para os miseráveis? Por que o Estado, no lugar de mandar repressão policial... Não manda cursos de qualificação, qualidade de vida e, o melhor, qualidade de, da pessoa subir na vida. Porque a nossa fome não é somente dos alimentos, mas sim também de oportunidade, de conhecimentos. Porque a gente se esforça ao máximo para a gente matar a fome do povo. Porque aqui, só aqui no Grande Bom Jardim, nossa rede oferece mais de 14 mil refeições por mês, com potencial de produzir 200 mil refeições por ano. Uhum. Então, gente, aí o que foi a nossa luta e agora, com o programa Ceará Sem Fome, a gente espera que dê certo. Por quê? Eu, pessoalmente, juntamente com o pessoal da rede, nós estivemos na Assembleia Legislativa, Tivemos no gabinete do deputado Messias, deputado Renato Roseno, do presidente Evandro Leitão, fomos muito bem acolhidos. Também pela senadora Augusta, que também nos atendeu super bem. Então, gente, isso que a gente precisa para combater a fome. A força da iniciativa civil, mas também com políticas públicas. Porque durante... Dois anos, a gente já saiu de porta em porta com o Pires na mão, pedindo doações para a gente poder alimentar o pessoal, nosso pessoal, o nosso pessoal que é esquecido por todas as autoridades. Então, gente, vamos fazer o esforço para a gente conseguir matar mais e mais a fome do nosso povo. E lembrando, a maioria negra, sem estudo, sem qualificação, mas não por opção e se por falta de oportunidade. Porque o povo da periferia é tão capaz como os povos dos grandes centros. Então, gente, o que o povo da periferia precisa é de oportunidade. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço, viu, Arley. Assim, na verdade, tudo que vocês falaram e pontuaram são, são coisas muito importantes da gente refletir. A gente já está chegando ao final do primeiro bloco, mas antes eu já queria trazer aqui uma, um pouco da, da reflexão que o Messias e você é, já trouxeram sobre... É, digamos assim, como essa realidade ela revela do Brasil aí da última década? O Messias falou sobre o desgoverno, falou da concentração da riqueza, falou do capitalismo, falou também da concentração do agronegócio no campo. Você, o Arley também falou sobre a dificuldade que se é de você ter, por exemplo, doadores, né? Doadores fixos. Se eu não me engano, na pesquisa que a gente fez, eu acho que as cozinhas comunitárias do Grande Bom Jardim só tem 11 doadores fixos, né? Nem todas as cozinhas têm doadores fixos, e você mesmo pontuou que muitas vezes é a própria comunidade que ajuda quem está lá dentro, né, então, Helenise, eu queria te escutar, só também do teu ponto de vista, o que é que você acha sobre como essa realidade revela do Brasil, é, dessa última década, o Brasil que voltou ao mapa da fome, nos, né, nesses últimos dez anos, o que é que foi determinante para você, para a gente ter retrocedido a esse ponto?
2: Olha, é muito importante tudo isso que nós estamos colocando, amigos, né, Carol, Warley, deputado Messias, porque eu tenho me impressionado bastante com algumas questões. Por exemplo, a campanha está revelando, revelando mesmo, esse país de contradições, mais ainda as contradições da desigualdade brasileira. Porque Se o Brasil tem produção abundante, né? Ele é o país do mais, mais produz, mais exporta, mais consome, mais gasta, mais desperdiça, mais desigual. Mas também é mais mata com veneno agrícola. É o país que mais mata com veneno agrícola. E agora é o país que mais mata de fome. É muito triste isso. Quer dizer, ele sai de um aspecto positivo do mais para uma desigualdade e uma contradição muito grande. Daí que o cartaz da campanha traz também uma contradição. Fraternidade e fome é contraditório. Fraternidade e fome é muita contradição. E nesses últimos dias, o padre Júlio Lancelotti, conversando conosco também em outro momento, ele disse que essa contradição era tão grande que a gente deveria lutar para ser exatamente, uma, um, mudar essa realidade, ser fraternidade sem fome. Fraternidade Boa. sem fome fome, isso é que seria, nós agora levantarmos esta bandeira, fraternidade sem fome. Então, isso aí, essa retenção egoísta, essa consciência adormecida do nosso povo, dos nossos cristãos, cristãos, de todo o povo, de uma maneira geral mesmo, porque a humanidade toda é chamada a olhar para o seu irmão, a não deixar o seu irmão sofrer necessidade especial, sobretudo de alimento, sobretudo de alimento. Eu ouvi ontem uma reflexão sobre a dimensão bíblica da fome, e foi colocado lá o maior pecado, o maior pecado é se permitir que se um irmão ao lado, um irmão possa passar fome, possa passar fome. Porque de acordo com o lema da campanha, dá-lhes vós mesmos de comer, que Jesus Cristo disse aos apóstolos, não, não manda eles irem embora, não. Mandar ir embora para fazer de qualquer jeito, eles mesmo cuidarem dele, não. Vocês a é quem devem dar de comer. Então, esse vocês é um mandato para cada um de nós. É um mandato para cada um de nós. Não só cristão, mas toda pessoa de boa vontade que quer ver e olhar para o seu irmão. Então, nesse sentido aí, é, é, essa solicitação, essa, essa proposta da CNBB, ela nos pede essa compaixão para com o outro. Compaixão para com o outro. E ela deve realmente buscar a luta em, em torno dessa cultura da morte. É uma cultura de morte que a gente está criando. Hoje não tem problema matar um aqui, matar outro lá, não tem problema que isso aqui morre de fome, não tem problema que aquele ali vá para o hospital só curioso, porque é assim mesmo, é normal. Então, nós estamos lutando para não intelectualizar a campanha, não intelectualizar, não só decorar dados, saber de falar sobre ela, mas sobretudo sobretudo como diz a própria CNBB, que a gente sente, que a gente realmente enfatize o agir. Ações, ações solidárias, ações de todos, que nós possamos nos dar as mãos. A, a, essa ação, ela pode ser pessoal. Só uhum. você, na sua casa, você pode contribuir. Porque o problema e a solução da fome não está só em recursos financeiros, não. Está, sobretudo, na partilha. Na partilha. Quem tem pouco pode partilhar, assim como quem tem muito. Nós podemos partilhar com o coração, qualquer que seja a partilha é bem-vinda, porque o pobre precisa realmente, não só até, até como disse o Arle de, de, de fome de comida. Ele precisa de cuidado, ele precisa de carinho, precisa de amor, de visita, ele precisa de, de saúde mental, ele precisa de outras coisas. Então, esta questão é muito séria. E aí nós estamos juntos, nesse momento lutando e agindo junto à CNBB para esse agir pessoal, comunitário, social, sociopolítico, todas as instituições do do mundo inteiro, podemos fazer um agir segmentado, né, por grupos, por grupos separados. Então, nesse sentido aí, eu acho que a ação que vem sendo empreendida, né, pelo pelo deputado, pelo Roseno, pelo deputado Roseno também, pelo Messias, aí, elas são ações extremamente válidas, que devem inspirar outras ações, que devem realmente motivar outros cristãos e cristãs e pessoas de boa vontade a fazerem outras coisas. Inclusive, a própria CNBB enfatiza também que os, todos os recursos doados no, no Domingo de Ramos, que a gente faz aquela coleta, aquele gesto concreto, eles são aplicados em projetos relacionados com o tema do ano. Não uhum. é de qualquer jeito, vai relacionados com o tema do ano, então nesse sentido aí vamos realmente nos dar as mãos para um agir consciente um agir responsável, um agir durável é proposta de processos que durem e promovam a dignidade
1: humana o Arley Messias, eu vou fazer um rápido intervalo, mas a gente segue debatendo Fraternidade e Fome, que é o tema da campanha da Fraternidade 2023 no próximo bloco, no bloco nós voltamos em instantes
0: Rádio Debate Rádio Debate
1: Estamos de volta com o Rádio Debate discutindo Fraternidade e Fome, que é o tema da campanha da Fraternidade 2023. E comigo estão Helenise Mesquita, da Arquidiocese de Fortaleza, o Arlen Miranda, da Cozinha Solidária Ana Facó, da Rede de Cozinhas Comunitárias do Grande Bom Jardim, e Messias Dias, deputado estadual e militante do MST. O final do primeiro bloco já mostra pra gente como esse tema ele traz consigo vários outros assuntos, né? O Arley mesmo pontuou como é importante você pensar em vários outros aspectos sociais, políticos, econômicos, quando a gente fala na fome. Por isso eu, eu repasso para vocês esse questionamento que é meu e pode ser dos nossos ouvintes também. O que é que vocês entendem, né? Que são as frentes necessárias para enfrentar, enfrentar a fome no nosso estado? Messias, o Arlen, depois
3: ele a também. Acho que assim, primeiro, uh, as ações principais, eu acho que a Elenice traz um pouco. Primeiro que nós temos que, nós seres humanos, se emanar desse sentimento de amor pelo próximo. Eu tenho visto e eu tenho andado na pandemia agora, e muitas vezes eu fui aqui no centro de Fortaleza, a parte da experiência do MST aqui do centro, o Frei Humberto, várias vezes deixar quentinha. Né? E eu fiquei muito triste porque... É muitas famílias no centro da capital, e não é só no centro da capital, o ali traz, é em toda a periferia, no interior também tem muita gente passando fome. Quando você ouve homens e mulheres, jovens, crianças, sem perspectiva, né? E muitos passam, as pessoas deitadas no chão, muitas das pessoas passam, as pessoas pedindo alimento, muitas vezes a gente entrega quentinha e as pessoas, graças a Deus, que sabe que naquela noite não vai dormir sem fome. Então a gente tá perdendo isso, sabe? Assim, esse espírito da solidariedade, do amor ao próximo, da gente se do, sentir a dor do outro em você, e eu acho que isso é a primeira questão que eu queria trazer como elemento, né? que a gente temos que é, trabalhar né? o ser humano, trabalhar esse, é, é uma maneira de que as pessoas não fiquem tão seco, o coração tão duro, e que a gente não ache que as coisas o problema é do outro. Se alguém está passando fome, se alguém não tem casa para morar, se alguém está com um problema de saúde, não, ele se vira, né? E eu acho que essa, esse momento que nós estamos vivendo agora, esse debate que estamos fazendo, eu acho que traz para nós também esse debate, esse espírito da solidariedade, do amor ao próximo. Eu acho que isso é muito importante, que a gente não perda isso. Né? Que eu, a gente, nos últimos anos, a gente tem pregado muito ódio, muito medo, muita ignorância, muito preconceito. Acho que isso é algo que não, não, não faz parte da cultura brasileira que nós temos que primeiro momento quebrar sobre isso. A segunda é que nós o povo tem que estar organizado, né? A gente tem que estar organizado. Eu sei que é difícil organizar. Quem não tem, quem está passando fome, né? Porque as pessoas primeiro vai se preocupar em fazer luta, não se mobilizar, não de, de fazer caminhada, de fazer mais. Primeira preocupação sua é com o básico, né? Que é tu comer, né? Mas a gente precisa a sociedade brasileira, com toda a sociedade, sociedade civil organizada, da gente nos fortalecer enquanto base organizada para superar os problemas do nosso povo. Eu digo isso, nós tivemos fases fase importante dos governos mais de esquerda do no nosso Brasil e nós tivemos grandes resultados e avançamos bastante. Mas também graças ao histórico e luta de nosso povo, que nunca se dobrou e que sempre acreditou que era possível avançar e muitos processos, encorajar, inclusive, muitos governos para fazer a ruptura de algumas, né, e fazer algumas políticas que fossem necessárias para o nosso povo. Porque o Brasil tem um, um sistema e nós vimos nos últimos anos que é de uma grande elite brasileira que sufoca e que controla os meios de produção, que controla o Estado brasileiro, e qualquer um que venha né, para resolver o problema do povo mais pobre do nosso Brasil, que seja dando comida, que seja dando casa, que seja dando direito à educação, que seja dando direito à saúde, isso incomoda. Porque para as elites culturalmente no Brasil, o mais importante é ter o maior número de pessoas passando fome, ou não ter casa, ou as pessoas estar dependentes de alguém, porque isso me parece que faz as elites ficar mais felizes e ter a gente se submeter a elas, inclusive para controlar. Eu dou o exemplo do Nordeste, o que, que justifica o Nordeste brasileiro até hoje ter pessoas no período de seca que não tem água para beber, que precisa de carro-pipa? Né? Porque a estrutura que é criada é para isso mesmo. As pessoas depender do vereador, depender do deputado, depender de um prefeito, depender de um empresário para garantir a água, que é básica e necessária para tu não morrer, para tu não passar sede. Da mesma forma, é a comida. Então, a gente tem percebido que a estrutura elite brasileira. Ela vem criado isso para manter no poder. No momento que os governos do PT, eu vou dizer com muita clareza, que o Lula né, começou a interferir pouquinho, dividindo a fatia do bolo com a classe trabalhadora brasileira, que colocou a juventude nas universidades, começou a dar a casa mais pobre, começou a garantir comida no prato de muitos de nós que pass... brasileiros que passavam fome, isso incomodou as elites. Não foi assim que derrubaram a Dilma, a primeira mulher eleita, não foi assim que botaram o Lula na cadeia, porque para as elites isso é uma questão de classe. A luta de classe do Brasil é muito presente, Nós não pode ignorar. Porque como é que o analfabeto nordestino, cabeça chata, se tornou o melhor presidente do Brasil e dividiu um pouquinho com o mais pobre? Isso incomodou. Então as elites não, vamos moralizar. O fato de dar o impeachment na Dilma não é porque ela foi incompetente, ela foi comendeu a pedalada fiscal, é porque ela estava dando continuidade no processo que já vinha do Lula. Resolvendo o problema da pobreza do povo brasileiro. E botar o Lula na cadeira para uma questão de assim, vamos moralizar. Esquerda brasileira, a classe trabalhadora que luta não tem ética, não tem moral, são corruptas. Porque quem sempre foi bem visto e sempre foi que tem que ser lembrado é as elites brasileiras.
2: Só Sim. que, graças
3: a Deus, a luta do povo interrompeu isso e hoje nós voltamos novamente no cenário e dá esperança ao povo brasileiro com a representada da classe trabalhadora. Esperamos, e acho que é a esperança do povo brasileiro é que o presidente Lula faça muito mais pela classe trabalhadora, apesar de ser um governo de coalizão que, infelizmente, a estrutura não permite de ser outra forma. Mas eu penso que nós temos uma grande tarefa nesse momento. Primeiro que ele é levar esperança e o àqueles que mais precisam. Usar da solidariedade, dividir e lutar para romper essa estrutura de poder que hoje não favorece e não permite que o pobre esteja no orçamento. Aqui uhum. no Ceará, aqui na Assembleia, na semana passada, incomodou Muitos deputados, quando o governador Eumano humano, colocou 230 milhões de reais para combater a fome, colocou 135 milhões de reais para fazer cirurgias às pessoas que estão morrendo, nas suas casas no interior, nas periferias, porque não tem de 20 mil, 15 reais para fazer uma cirurgia. Então isso incomoda, porque está no sangue, no coração dessa elite brasileira, que não é permitir que pobre tenha oportunidade, tenha vez. Então é por isso que nós temos que lutar e fazer o contraponto.
1: Messias, você estava é, falando, e eu estava vendo que tanto o Arley quanto a Helenise, eles estavam assim, concordando né, com a sua fala, assim estavam refletindo também sobre a sua fala. Eu queria escutar do Arley é, sobre esse enfrentamento né, do combate à fome aqui no nosso Estado. Se você concorda com o Messias, se você gostaria de acrescentar o que é que, no teu ponto de vista, o Arley, é importante que nós façamos é, para combater esse problema que nós
0: temos. Eu concordo plenamente com o deputado. Uma coisa que a gente tem que fazer, por exemplo, são os critérios para as, para as cozinhas poderem participar do edital Ceará Sem Fome. Porque já tem cozinhas que estão vários e vários anos na luta e agora com o lançamento do edital... Várias pessoas oportunistas que querão, vão querer lançar cozinha somente para participar do edital. Porque eu acho que quem tem que participar da fartura foi quem roeu o osso. Porque durante vários e vários anos, várias cozinhas tiraram do, pau do próprio bolso, saíram com pires na mão atrás de doações. A gente também, durante o período da pandemia, mais específico em 2020, a gente foi agraciado pelo MST com alguns alimentos que eram produzidos em suas plantações, uhum. que isso ajudou bastante na produção das nossas sopas. Produtos de excelente qualidade, legumes, verduras que fizeram uma bela sopa. Então, gente, mais uma vez, somente a união consegue fazer a força. E a gente também tem que ver quem é quem separar o joio do trio porque não adianta as cozinhas que roeram o osso com o dinheiro do próprio bolso, dividindo o pouco que tem, porque a maioria que mora na periferia é assalariado, ganha no máximo um salário, um salário e meio no máximo. Então, gente, não é bonito a burguesia agora, por causa de um edital, lançar várias e várias cozinhas, querer se fazer de pessoas de bom coração, sendo que a... A real intenção é apenas captar recursos. Então, gente, mais uma vez eu peço, vamos ver bem os critérios de seleção para o edital.
1: Warley, é até importante a gente contextualizar o nosso ouvinte né, sobre esse programa Ceará Sem Fome, porque a informação que eu tenho, e é claro que vocês podem também complementar, é que o governador Eumano de Freitas lançou o programa Ceará Sem Fome, né, que, que faz aí um impacto, uma formação de um, de um comitê interinstitucional. Quem está à frente é a Lia de Freitas, que é a primeira dama. Messias, você como deputado do PT, também ajudou a construir e aprovar esse programa na Assembleia Legislativa. Então, acho que é interessante a gente só falar um pouco sobre esse programa Ceará Sem Fome, para que os nossos ouvintes também entendam o que é está que sendo debatido também é, no poder legislativo né, em relação a isso.
3: Tudo bem, eu acho que, primeiro, eu concordo com a Ali. eu acho que a gente tem que fortalecer as nossas comunidades, tem que fortalecer as organizações, porque hoje, para nós, como eu tenho dito, a gente tem que combater esse mal que é a fome imediato, mas é muito importante também de fortalecer o povo se organizar, porque nós não precisamos só de comida, na periferia e na zona rural, nós precisamos também de saneamento básico, nós precisamos de casa para morar, nós precisamos que nossos filhos e jovens tenham oportunidade de cursar as universidades, nós precisamos ter oportunidade de ter direito à saúde, à cultura, ao esporte, ao lazer, isso a gente só consegue né, se a gente estiver organizado nas comunidades para pautar as políticas, aos governos e dizer que nós também estamos aqui e precisamos. Então, por isso que é muito importante. Quando o governador mandou a mensagem Aqui para a Assembleia é muito no intuito da gente resolver um problema imediato, que é das 2 milhões de 400 mil pessoas que estão passando fome, e vão destinar esses recursos. Claro que é o Estado, inclusive é um debate e é uma preocupação nossa, é com a burocracia do Estado. Às vezes o Estado, de forma criada, como eu falei anteriormente, o Estado brasileiro é criado não para atender os pobres brasileiros. E quando se trata da gente resolver quem está com menos estrutura, nossas condições precarizadas de forma imediata, a lei dos estados, a burocracia do estado vai nos impedindo. E esse é um problema que nós temos que enfrentar, inclusive, com a, com a legalidade. Não que nós temos que fazer nada ilegal, eu também não concordo com isso, mas também não podemos colocar um sistema tão burocrático exado, que a fome para chegar uma, uma quentinha, tu tem que esperar dois meses para resolver o problema da licitação, de uma 8666 que você precisa fazer então, algo que não é compatível com a realidade que nós estamos passando hoje. Então, é algo que também a gente traz uma preocupação. Mas o fato de a gente garantir o governador humano, pela proposta que se tem lá, inclusive está sendo reestruturada, né, mas que tem um cartão imediato que cada família e baixada vai receber com um valor X, que cada uma vai receber para comprar alimentos. Só pode ser para a compra de alimentos né, para que eles possam comprar na bodega comunitária, lá no interior, comprar da agricultura. Enfim, onde é que eles queiram comprar o que seja necessário, para comprar muitas cestas básicas, principalmente para as pessoas que estão hoje, que já têm a experiência, quem tem a cozinha, o já tem cozinha. Então, faz tantas quentinhas, quantas cestas básicas o ar precisaria por mês que chegar de cestas básicas? né? E a gente, inclusive, aprovou como emenda nossa, que parte dos alimentos venha também da agricultura familiar camponesa, dos povos indígenas, dos povos quilombolas, dos pescadores, né? porque também é uma forma de tu fortalecer quem está no campo produzindo né, que está lá com muita dificuldade de vender isso com a sua produção. Então, é uma forma também da gente valorizar quem está hoje na, na agricultura. E uma outra ação importante é a questão do cartão, a questão de construir e reformar a estrutura de algumas cozinhas. Uhum. Porque é também é importante que lá na comunidade tem uma cozinha que está precarizada, que não tem estrutura necessária, que possa melhorar essa cozinha, que possa dar um fogão, que possa dar uma mini estrutura, para que o alimento realmente tenha, porque nós estamos falando de alimentos o alimento não pode ser fornecido, feito de qualquer jeito para entregar as pessoas. Né? Então uhum. também se pensa em garantir uma mini estrutura, e o Evandro Leitão, na última audiência que fizemos, ele também se comprometeu que a Assembleia Legislativa vai entrar também com recursos próprios da Assembleia, também nesse pacto contra a fome, fazendo várias cozinhas comunitárias em vários cantos do Ceará. E também isso é importante. Né? O que a gente tem dito é que a sociedade civil, organizada, o povo está fazendo a sua parte, quer é se organizando, é dividindo, compartilhando o pouco que se tem, as igrejas estão né, fazendo o seu grande papel, toda católica, como as evangélicas, né? a sociedade civil, o povo né, de um coração bom estão se o Estado está fazendo sua parte, e o que a gente espera é que o grande empresário brasileiro, o que detém realmente o grande concentração de riqueza e que tem abundância, possa também tirar o seu pouco para dividir, seu pouco não, do muito que seu tem, mundo. tirar o um pouco, aumenta a metade, né, para dar para os mais pobres. Eu acho que se fizesse isso, nós não teria tanta gente passando fome no nosso país. Eu fico pensando aqui, nós Heleninha da, da, da CNBB, eu fico pensando, muitas dessas pessoas são muito igrejeiras, né, tem muita fé em Deus, e vão para a igreja todo domingo. Né? Eu quero dizer para essas pessoas que eu tenho certeza que o mesmo Jesus Cristo que eu acredito, né, é aquele Jesus Cristo da justiça, é o Jesus Cristo do amor, é o Jesus Cristo da partilha, é o Jesus Cristo da solidariedade, que não concentra, que não precisa ter 10 carros, que não precisa ter 10 mil propriedades de terra, que não preciso me sustentar. O que Deus quer é que cada um que vá na igreja orar, rezar no domingo, lembre que eu estou rezando, mas eu não estou fazendo a minha parte, que é de fortalecer e ajudar os seres humanos. Então, eu queria dirigir para essas pessoas do coração duro ainda, que vê um Deus de um jeito, mas que na é prática eu diria, ora, tem que orar e fazer ação, oração. Não adianta só orar, 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 né? você não fazer ação, então nós temos nesse momento agora de fazer a oração né? então você acredita, na fé que se acredita mas tem que agir tem que fazer, né? e nesse momento nós estamos pedindo, vamos acabar com a fome do nosso estado, e de forma imediata, a ação está sendo feita de forma imediata, mas nós temos que misturar a estrutura desse Brasil, porque eu não resolvo o problema da fome agora Carol, mas daqui a 10 anos o meu filho ou filho do Arlen, ou filho de outro companheiro Chega na mesma situação. Então, o problema não é do Estado, não é do governo, é da estrutura que concentra a riqueza do nosso país. Então, nós temos que mexer na estrutura, nós temos que mexer nas leis do nosso país e nós temos que olhar para a humanidade, para o povo brasileiro, de um jeito diferente. Menos concentração, menos poder, e mais amor, e mais solidariedade, e mais partilha com o que mais precisa.
1: É, Messias, você traz aí uma, uma excelente reflexão, inclusive eu passo para a Elenise, porque você falou, Elenise, no primeiro bloco, que a campanha da fraternidade, ela busca agregar todas as pessoas, né, independente de religião, independente de classe social, assim, é, vocês fazem um apelo para que toda a, a sociedade né, passe a se, a se sensibilizar em relação a esse tema. Por isso eu te pergunto, a gente já vai chegando aqui ao finalzinho do nosso programa, já está na reta final, o que é que falta, na tua opinião, para essa sensibilização social, política em relação à miséria, à fome, às desigualdades, às violações de direitos básicos aqui no Brasil, que tanto o Messias quanto o Arley também já pontuaram?
2: Olha, é muito importante a pergunta e muito complexa também a resposta, viu? É importante a pergunta, mas a resposta é complexa, porque aí, realmente são pessoas de boa vontade que estão sendo chamadas. Paz na terra aos homens de boa vontade foi na encarnação Jesus Cristo veio, paz na terra, o anjo disse às pessoas de boa vontade. Então nós precisamos de fato dessa sensibilização. É uma compreensão da dimensão social da fé. A fé realmente ela envolve uma dimensão social muito forte, não é só rezar, como disse o deputado Messias, mas agir. Porque o que o são Paulo já disse que a oração sem ação, ela é vã, ela, é, ela não vale, porque precisamos, de fato, de é, encarnar o evangelho, né? Se nós hoje, com esse evangelho tão claro, desafiador, que nós estamos vendo e ouvindo e refletindo sobre ele, lá de, Mar, né, de Mateus 14, 16, dá-lhe o mesmo de comer, que Jesus Cristo mandou, desafiador, corajosa a CNBB, que nos ajude e nos leva a a iluminar toda a campanha, a iluminar essas reflexões com esse evangelho, ele precisa ser encarnado, ele precisa realmente entrar na cabeça e no coração de cada pessoa, para que ela possa agir com responsabilidade, agir de fato com o coração. Então, é preciso uma compreensão muito forte da dimensão social da fé, dimensão social da fé, que não é só a fé em Jesus Cristo, em oração, e estar realmente louvando e agradecendo, mas é preciso agir, ter compaixão, como fez o samaritano com o seu companheiro quando levou para atuar. Então, nesse sentido aí, eu acho que todos nós aqui somos pessoas de boa vontade e estamos aqui para largar as fronteiras desse diálogo, largar as fronteiras desse diálogo, sensibilizar todos, sensibilizar todos para que nós possamos, de fato, compreender, compreender essa complexidade da fome, essa contradição da realidade brasileira que tanto produz mas tanto mata de fome também, e a gente agir, agir nesse empenho da, da corajosa CNBB, que ela também diz assim, precisamos também de empenho na construção de estruturas sociais justas em diversos âmbitos. É preciso empenho na construção de estruturas sociais justas em diversos âmbitos. E aí os âmbitos que ela lembra são âmbitos pessoal e familiar, é preciso que também nas famílias haja essa sensibilização, haja essa compreensão da dimensão social da fé. Temos tanto, precisamos repartir. Temos pouco, também podemos repartir. Então, é nesse sentido. É uma, uma dimensão também que a CNBB chama que de precisamos despertar as propostas na comunidade eclesial. Quer dizer, toda a comunidade das dioceses, das arquidioceses, da igreja de uma maneira geral, de todas as igrejas, das expressões eclesiais do, de forma geral, despertar para isso, para essa dimensão social da fé. A dimensão social da fé é o social que nós precisamos abarcar. E também há a dimensão comunitária é, territorial, segmental, a dimensão sociopolítica da sociedade civil, a dimensão municipal, estadual e federal. Então, todas essas dimensões estão sendo convocadas e convidadas a se darem as mãos, a entrarem realmente nesse grande mutirão para despertar, sensibilizar a dimensão social da fé é necessária, que a gente aprenda, que a gente compreenda, que a gente busque, de fato, olhar para o irmão que sofre, olhar para o irmão que está caído, olhar para o irmão que está precisando, que está sendo é, necessário. O, o Noel da Câmara dizia, se eu tenho fome, o problema é meu, mas se meu irmão tem fome, o problema é nosso, o problema é nosso. Então, essa é uma mensagem forte de Adonel da Câmara, que vem se unir a esse grande lema da campanha. Dá-lhes vós mesmos de comer, somos nós que temos um pouco que podemos repartir.
1: Gente, infelizmente, a gente já chega aqui aos três minutos finais do nosso programa, é impressionante como passa rápido, já fica aqui o convite para que a gente possa seguir debatendo esse tema eu espero que com avanços, né? eu espero que numa próxima oportunidade a gente já traga aqui né, é, resultados muito melhores, dados muito melhores situações muito melhores, mas eu vou aproveitar esses três minutos finais para escutar de vocês ah, as palavras finais as informações que vocês podem trazer Messias no, no campo legislativo o Arley em relação a nas redes de cozinhas comunitárias do Grande Bom Jardim. E a Lenise, mais uma vez, sobre a campanha da fraternidade. tão Arley, eu inicio com você. Muito obrigada.
0: Eu que agradeço a oportunidade de estar expondo, infelizmente, os problemas da nossa periferia, da nossa cidade e do nosso estado, porque é somente expondo esses dados que a gente vai conseguir ter uma resposta e, gente, se vocês quiserem ajudar a rede de cozinhas comunitárias do Grande Bom Jardim, nós temos a campanha Quem Tem Fome Tem Pressa. Frase dita pelo Ebert de Souza, grande sociólogo brasileiro. E para colaborar pode ser feito o PIX, que infelizmente a gente não tem o CNPJ, então foi feito em uma conta física. Você pode passar o
1: PIX, viu, Arlen?
0: O número do PIX é. 85997325713. 997 5713. O Arley Freitas Miranda, é o que eu tenho aqui agora no momento, mas já caindo aqui, já cai direto na conta da rede. Muito obrigado.
1: Muito, ótimo, Arley, muito obrigada. Messias, muito obrigada também pela tua participação. Queria saber aí mais informações sobre algumas das ações do teu mandato
3: em relação à fome Primeiro, Carol, eu queria agradecer a você, o, o, o Alho, a Elenise e todos os internados, os ouvintes que nos acompanham. Dizer primeiro que nós estamos aqui com muita disposição. né? Eu compreendo, e eu digo isso porque conheci e vivenci a fome de perto, sem o criador, né, de uma mãe como a minha que quantas vezes olhou para os seus sete filhos e não tinha o que dar de comer. Então é algo que para mim é imoral, é algo para mim que me deixa indignado, algo que me dói na alma e no coração e de eu ver pessoas hoje também na mesma situação passando fome. Eu entendi que esse mandato meu de deputado estadual eu não vou medir esforços para combater as injustiças que o nosso povo sofre. Né? Muitas vezes não ter oportunidade de ser ouvido, muitas vezes de ser negado as oportunidades, muitas vezes de ser garantido as oportunidades. E se esse mandato servir para alguma coisa vai ser para o nosso povo vou estar aqui para brigar muito, para defender muito, para que o nosso povo tenha espaço, tenha oportunidade, e que algumas leis, alguma, algo que seja necessário para se fazer, nós vamos fazer. Não é mais do que estar no meio do povo, lá nas comunidades, conhecendo, se somando, dialogando, convivendo, e sendo também essa voz. Então, eu quero dizer que é uma missão de todos nós. A missão que estou hoje como deputado de estadual, é uma missão, como a Elenisa assume, né, na, nos espaços que você está, com eles que assumem nos espaços que você está. Carol, com certeza, assume o espaço que você está. Eu acho que é isso, vamos dar umas mãos, vamos fazer essa corrente para a gente superar o mal que atinge o nosso povo, para que realmente o social seja realmente priorizado nesses governos e que o nosso povo saia do doido da sofrimento, não só da fome, mas a dor de não ter um emprego, um trabalho e em renda, de não ter realmente o nosso jovem, não ter um futuro da universidade, de não ter uma casa para morar, a juventude preta da periferia ser espancada pela polícia só por causa da cor da sua pele, os LGBT que a é mais ser discriminado, porque quer ser LGBT, é algo que não justifica e não se admite. Então, muito obrigado, Carol, e a todos os internautas que nos acompanham.
1: obrigado gente. Helenise, nosso tempo está estourando, eu queria só que você, além de te agradecer, falasse o site onde as pessoas podem encontrar mais informações sobre a campanha da fraternidade.
2: Bom, nós temos o site, site da CNBB, né? que é cnbb.com.br, oficial. Temos o site da Arquidiocese também. E queremos também deixar aqui bem claro que os nossos irmãos podem procurar as pastorais sociais, podem procurar um grande programa que a nossa Arquidiocese tem. Eles e elas precisam de nós. Podem procurar a Cáritas Arquidiocesana Podem procurar também a Sociedade de São Vicente e os Vicentinos. Então todos esses grupos, eles são pessoas que estão unidos a todos nós para esse grande é, empenho, esse grande mutirão, e que essa campanha nos inspire, né, como batizados, a nos unir, a caminhar juntos, né, nessa motivação, nesse mutirão, para que nós possamos realmente com esse convite que Jesus Cristo nos fez, que compromete a cada um de nós combater e também gerar vida plena para todos. Muito obrigada, Carol, muito obrigado a vocês, obrigado ao obrigado ao deputado Messito. Estamos juntos aqui e vamos continuar debatendo e nos unindo para que a dignidade humana seja recuperada e promovida por todos nós. Amém. Eu que agradeço.
1: Eu que agradeço pela participação de vocês três. Fica aqui o convite para continuarmos debatendo esse assunto. Eu sou Carolina Real, o Rádio Debate teve produção de Raquel Dantas, operação de áudio e edição de Leandro Estigliano. Até mais, gente.